0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är
1: jag som är Linda kilen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och dagens avsnitt blir annorlunda jämfört med tidigare för att idag kommer vi ha en frågepodd som vi sedan avslutar med boktips så här inför jul. Det stämmer, alltså jag är
0: heladdad för vi har fått så många spännande frågor så att vi har ju mycket och,
1: och många frågor att ta oss igenom. Och det kan vi väl tillägga att vi kanske inte kommer hinna svara på alla frågor och en del av frågorna eh, som vi har fått in det kommer komma i framtida ämnen. Eller hur? Under 2021. Ja och då
0: kan man ju säga att där kommer vi verkligen ge svar för att där har vi ju möjlighet att eh, nästan lägga ett helt avsnitt bara på en fråga. Men det betyder ju att man måste ju fortsätta att lyssna på Ulrika och Lindas trädgårdspodd även
1: 2021. Ja så är det. Och du Linda, nu är ju det här vår sista podd för säsongen. För vi kommer göra ett uppehåll och kommer vara tillbaka igen 15 januari. Men nu har vi gjort 24 avsnitt och jag tänkte fråga dig, vad har du lärt dig och vilka insikter har du gjort under... Mm. poddandets gång. Mm. Alltså den första insikten det är väl att jag har fått en rutin
0: på någonting i mitt liv. Jag lever ju totalt i avsaknad av rutiner och ingen dag är den andra lik eller vecka för den delen. Men när det kommer till podden här så har det blivit som en väldigt trevlig rutin. Och jag längtar till fredagarna när vi sitter ner här och bara Pratar om trädgård i djupdyken ner i de här ämnena. Så det är väl en sak det här: att jag fått lite rutiner. Och sen så tycker jag det är himla trevligt att jag har fått en jobbakompis. Ja. <laughs> ja. Men har man alltid levt eh, sitt arbetsliv som ensam så eh, tänkte jag att jag, jag kommer att ha svårt att kunna. Förhålla mig till att göra ett projekt tillsammans med en annan, och speciellt en kvinna. För jag har nästan bara jobbat med män
1: jämte. Men den där insikten har jag fått att det har ju gått jättebra. Mm. Och det kan jag skriva under på. För det här är också någonting som, som jag har, eller jag har samma insikt som du där faktiskt. Mm. Det känns som ett jätteplus. Det hade ju kunnat gå. Det kan ju gå lite hur som helst när man startar upp någonting med, med en person som man egentligen bara eh, har sett på avstånd eller känner till eh, men som man inte känner. Eh, och jag är, jag är faktiskt lite förvånad över att det har blivit en sån bra personkemi mellan dig och mig och att vi faktiskt... Kan tycka olika men ändå har eh, kan skilja på sak och person där. Och att det känns som att vi aldrig slutar prata. Alltså ha ämnen att. Oh, vad pratar jag om nu Linda?
0: Nej, men vi, har alltid, vi har ju alltid, det är aldrig sinande alla våra Nej. ämnen. Och, men jag tror också att det handlar mycket om respekt. Alltså jag respekterar dig i din roll som en eh, eh, trädgårdsdesigner. Och sen om jag kan tycka ibland att de växterna du har en förkärlek till. Ja, ah, kanske sådär. Men så respekterar jag ändå det. Jag håller inte på att övertyga dig om att du ska tycka som mig. Det gör det ju ibland. Ja, ah, okay. <laughs> lite kanske. Men sen har du också fått du har fått upp mina ögon på stamträd, formklippta så här fondeväggar. Det har jag liksom aha, fått upp ögonen på. Men, men, men alltså, i det stora hela så, så känner jag att eh, Ja, att jag tycker att det har varit så himla roligt med de här våra fredagsrutiner. Och sen så har jag nog också kommit lite mer till insikt om vem jag är. Mm -hmm. Jag menar, det här. Eh, jag, är nog, jag, jag är nog väldigt mycket konstnär och eh, har nog alltid lite. Ja, men lite så här. Eh, lite, ska jag ska säga, bus. Men, men någonstans. Eh, det är väl inte så allvarligt. Alltså, den där asch, det är inte så allvarligt. Och det har jag väl kommit fram till att, att jag är lite rörig, kanske. <laughs> Och
1: det det här är så roligt. För det jag har skrivit upp ja. som en punkt som jag har kommit mm. fram till, ja. det är ju dels att du har självinsikt. För det här var någonting som du sa till mig, precis det du sa nu. Att du var rädd för att jag skulle blir sur på dig så småningom för att du just är lite rörig. Ja,
0: ja tidsoptimist. Ja, eh,
1: och jag kände så här, det jag insåg ganska tidigt i vårt samarbete, det var det att jag kan inte sitta i baksätet. Jag måste driva. Eh, jag höll på att bli tokig de två första veckorna. Jag var, jag var, jag var riktigt arg. <laughs> För, jag kände så här att åh, nu måste jag känna in lite vem är Linda vad, vad, vad har hon för ambition och vad ska vi ligga på för ambitionsnivå och, du vet i mitt huvud så händer ju allting så fruktansvärt fort och det jag, jag har ju ett driv <laughs> som jag ibland måste hida för jag, jag känner att alla kanske inte är på samma sida som jag själv är um, och där, tills dess att jag sa att nej, nu tar jag över de här delarna, så kan jag säga att jag hade en oerhörd frustration i min kropp innan vi satte det här samarbetet. Samarbetet som du sa. Jag, jag har inte upplevt någon
0: frustration alls. Nej, men min
1: man har. Din,
0: din man ja. Ja. Jaha, ja, ja, för att han har fått lefna Nej, jag har ja. ja, inte. Men det som hände där, det blev ju precis som jag liknade det här vi har pratat om tidigare. Det hände ju att du tog kommandot och blev som den där låtskrivaren. Och jag eh, fick ta rollen som den där estradören, sångaren.
1: Mm. Och det, det tycker jag det passar ju mig alldeles, alldeles utmärkt. Ay, och,
0: och jag tycker det här mm. passar också alldeles mm. utmärkt. Ja,
1: men du... Ja. Eh. Nog med navelskådning. Ja, ja. Ska, ska vi köra på med, med avsnitten? Eller inte avsnitten. Så, nu är vi här igen. Förlåt, men nu poddar vi på en annan dag. Och en annan tid än vad vi normalt gör. Jag är lite trött i huvudet. Ja, det är mörkt ute. Ja. Vi har aldrig poddat när det har varit så här svart ute. Nej, och jag är så trött efter dagens arbete- så att jag känner att min hjärna är lite frånkopplad. Ja, jag fattar. Så att ja. jag börjar om och säger att nu ska vi gå till frågorna. Just dagens frågor. Ja. Ska du börja läsa? Ja, men det kan jag väl göra. Då har vi fått en fråga
0: från en, en trogen lyssnare- och följare också på Instagram. Och det är Jon, Johan, en lycke. Han undrar- professioner inom trädgårdsbranschen vad kan man jobba som eller med och vad skiljer de här olika yrkena åt allt ifrån trädgårdsmästare trädgårdsdesigner, landskapsarkitekt och landskapsingenjör
1: och hur kan man utbilda sig mm. eh, både trädgårdsdesigner och landskapsarkitekt jobbar ju med gestaltningen av utemiljöer eh, och en landskapsarkitekt skulle jag väl vilja säga- jobbar både med privata trädgårdar och offentliga miljöer. Kanske vår stadsmiljö. Medan en trädgårdsdesigner mer eh, jobbar ja, i den lite mindre skala. Kanske mer mot privata trädgårdar och bostadsrättsföreningar. Men det är olika. Jag har jobbat i, i, större, i större projekt också- Um, utbilda sig. trädgårdsdesigner, där finns det ju flera olika typer av utbildningar, både i Sverige eh, och även som man kan läsa utomlands. Eh, och annars landskapsarkitekt, då är det väl en femårig eh, utbildning ja, på SLU. Ja, mm. precis. Men sen har vi ju fler. Ja. Det som du är, Linda. Jag är
0: trädgårdsmästare. Och trädgårdsmästare, då är man ju väldigt mycket hands-on. Alltså du jobbar ju verkligen med växterna och jorden. Och där kan man ju jobba med att du finns med i odlingen. Där du är den som faktiskt sår och driver upp växterna. Du kan också jobba i en butik där du står som en säljare i en butik. Eller kanske anläggare. Då är de där växterna som kunderna köper behöver sättas ner i marken och då är den en gång hands on, trädgårdsmästaren, anläggaren är där. Men det kan också vara med skötsel och sen vissa de sätter också igång och ritar trädgårdar. Jag jobbar ju främst med skulle jag vilja säga odling. Emellanåt så kan jag väl ha ritat någon trädgård men jag trivs allra bäst med händerna i myllan. Och min, den här utbildningen till trädgårdsmästare var en yrkeshögskoleutbildning. En tvåårig sådan som blandas med väldigt mycket praktik. Och det är ju någonting i ett praktiskt yrke. Mm. Men sen kan man ju också vara hortonom. Och är man hortonom då är man kan man säga växtbiolog. Men man jobbar då med växter som planteras kan man säga i, i trädgården. är det Och... Eh, det sista som vi hade här också, det var ju landskapsingenjör. Mm. Och landskapsingenjören jobbar ju främst med utformning av platser i staden. Med alltså olika vägmiljöer och parker, rekreationsområden. Och skulle jag ju säga, kanske inte så idé Eh, baserat utan mera liksom utgår ifrån regler och lagar och eh, flöden vad som krävs. En eh, femårig eh, utbildning på
1: SLU. Mm. Då går vi till nästa fråga och det här är faktiskt från en av mina kunder som jag har tagit med mig Linda eh, Och det är från Britt-Marie och Lennart. Vad gör man när man har fått monilia mon på Sitt äppleträd. Mm.
0: Monilia är. Eh, det är alltså fruktmöggel. Och det är en svampsjukdom. Eh, monilia fruktigena. Eh, heter det på latin. Och symptomen på monilia. Det är att frukterna blir bruna. Och de vill heller inte släppa taget från grenarna. Utan hänger kvar som mumifierade frukter. De kan få en gulaktig och det här låter ju labbans, men det är mögelvårtor som blir som ringar runt, som sträcker sig runt frukten och oftast så uppkommer det här möglet ifrån skador på frukten som kan vara orsakat av insekter till exempel men det kan också vara en kraftig hagelskur då om man har då det här fruktmöglet så kan det få grepp så vad gör man då? Jo, för det första, välj fruktträdsorter som är motståndskraftiga mot skorv. Och jag vänder mig väldigt ofta till den här boken Skydda din trädgård av Miley Pettersson. Hon är ju liksom en av de bästa tycker jag i Sverige att ta till när man ska söka frågor om växtsjukdomar och skadegörare. Och hon säger att bra äppelsorter för fritidsodlingen är bland annat Filippa Katja och Discovery och det här är alla då e-plantor. Men vad man kan göra som förebyggande det är ju förutom att välja motståndssortiga krafter. Det är att se till att kronan är luftig genom att man gör en årlig beskärning. Och så kan man också ibland behöva hjälpa trädet att kartgallra sig. Så att inte de här frukterna sitter för nära varandra och på så vis då kan sprida de här sporerna. Men man ska också plocka bort alla fruktmumier som sitter kvar på trädet. Så att inte de är kvar under hela vintern. Det vill säga eliminera så mycket som möjligt uppkomsten till fukt. Mm.
1: För att annars överlever de sporerna. Ah, fattar. Ja, precis. Och så får man problem nästa år igen. Och se till att
0: gallra ur kronan så att den blir luftig. Och solljuset kommer in och torkar. Mm. Då har vi fått en fråga av Marie. Och hon undrar så här. Eh, hur ska en tänka kring en plantering in till huset? Det gäller en entré till ett nybyggt vitt stenhus i Skåne. Men Maris make vill inte att hon planterar närmast huset på grund av dräneringen. Men vad
1: kan passa i form av växtlighet och då gärna någonting vintergrönt? Mm. Om vi börjar med första frågan där när det gäller dränering. Har man ett väldränerat hus eller en väldränerad grund så är det sällan något problem med att plantera invid huset. Men å andra sidan så finns det ju egentligen ingen poäng att sätta växterna direkt in vid husgrunden. Dels för att allt blir väldigt torrt för växterna plus att man då ofta får jord som skvätter upp när det regnar. Så att jag tycker att släpp en, en, ja, släpp en yta, en remsa mellan... Husgrund och plantering på åtminstone 25 cm. Den kan vara bredare upp till 35-50 cm. Eh, där man bara kan lägga vanligt grus. Alltså gårdsingel naturgrus. 4-12 mm. Det behöver inte vara något dekorationsgrus alls. Eh, utan bara mer som någonting som skyddar grunden. För då kommer växterna lite längre ut och får de mer vatten. Och sedan så slipper man... Få massor med jord som skvätter upp när det regnar. Um, sen är det ju självklart så här att man planterar ju inga invasiva växter- i närheten av huset. Det gör man ju inte med vanliga perenner och vissa buskar. Det är inga problem att sätta där. Um, och sen vad det man ska tänka på när, när det gäller en entré- det är ju att entrén är det, ju första, det, är det första man ser när man kommer dit- det är det sista man ser när man går. Så här gäller det att skapa en utemiljö som är snygg året om. Och vill man ha blomning, ja, då kanske man ska ha lång blomningstid. Vill man ha lite stramare, då kanske man ska satsa på formklippt. Och vill man ha något som är vintergrönt- så kan ju till exempel både vintergrönlig guster, idegran är ju jättefint. Jag menar, pratar vi skåne så, så funkar ju. Det är ju zon ett, så att jag menar, det mesta funkar ju. Man kan ju naturligtvis också titta på lagerhägen. den kan vara väldigt vacker dendron har vi ju men kanske då att man satsar på lite mindre buskar. Alltså mindre storlekar som är lite mer kompakta som till exempel Cunninghams White. Eh, har man dendron så tycker jag att då måste man ju nästan göra någonting i framkant. För att annars blir det lite tråkigt. Men formklippt vintergrönt kan ju vara jättefint i kombination med pränner. Och där kan man egentligen skapa... En stil som både går mot det lite romantiska- eller det mer strama- beroende på vad man väljer. Och sen har vi ju barväxter, naturligtvis. Just det. Som, som olika typer av, av enor- om man vill ha det.
0: Jättebra. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, då tar vi frågan från Emily. Just det. Eh, och vad är, om man vill ha budgetvänliga tips- och som inte kräver för stor arbetsinsats för att förändra en tråkig trädgård med få befintliga växter i. Mm. Mm. Har du några tips där Linda? Alltså där
0: tänker vi väl på, där pratar vi om att det, det handlar ju om att äh, göra rabatterna. Mm. Att göra rabatter, för, för det är väl egentligen det det som kommer få det finaste resultatet och inte kanske allt för, för dyrt heller. Och speciellt inte om man väljer att plantera om man nu ska göra något nytt. Det är väl egentligen att man då planterar mindre unga plantor. Men det kan ju också vara så att man, för det tycker jag jag märker ofta att en, en trädgård som känns lite så sådär... Det behövs ny energi i den. Det kan faktiskt vara så att lägga igen rabatter. Och, i, och Speciellt om man har många rabatter. Att lägga igen rabatter. Och sen så fokuserar man på ett fåtal rabatter. Och då kan man ju faktiskt återanvända mycket av växterna. I de igenlagda rabatterna. Och kanske skapa lite mera större böljande former. Om man nu också får möjlighet att samla ihop sina pränner. Mm,
1: och här kan jag komplettera med att. Växter är ju någonting som man oftast kan hantera själv. Man behöver inte ha någon, det vill säga man behöver inte vara snickare för att kunna göra någonting eller stenläggare. Men växterna brukar man oftast kunna läsa på och hantera på egen hand. Och det är ju enkelt att skapa en ny miljö med växtlighet. Och gärna in vid de platserna där man är ofta då så att man får att man kanske skapar känsla på på de ytorna där man vistas, för det handlar ju också om då, om vi pratar budget så, så finns det ju kanske en begränsad eh, sudd med pengar. Jag tycker också om trädgårdskanter, det tycker jag är en, liksom en liten
0: insats som gör en stor effekt på en, en trädgård som känns lite så här, ah, utan struktur. Mm. Då är det trädgårdskanter att lägga ner då, speciellt om man har en grusgång så tycker mm. jag att det blir väldigt effektfullt. Mm. Du, då har vi en fråga här från ännu en trogen lyssnare, och det är från Karina. Och Karina, hon undrar: Finns det verkligen inga regler som säger att man
1: måste hålla en viss ordning på sin tomt och inte använda den som ett skrotupplag? Jo, men det gör det, och det är ju byggnadsnämnden som, som har det ansvaret, och det här regleras ju. Bland annat i PBL, alltså plan- och bygglagen, men det kan ju också vara så att jordbalken eller miljöbalken för den delen kommer in också och det är ju så att man som fastighetsägare är skyldig och ha ett ganska strikt ansvar för att sköta sin tomt och det är ju för att det är inte så att säga det dels inte ska bli en betydande oangelägenhet för omgivande grannar, det vill säga att om man har en tomt som lockar till sig skadedjur så är det inte det någon höjdare för grannar det får heller inte finnas någon risk att ja, för olycksfall på tomten, det får ju heller inte bli ett skrotupplag eller ett upplag av prylar egentligen det kräver tillstånd i så fall Um, så att jo det, det behöver man göra däremot så kan man inte säga någonting om grannens smak <laughs> eh, om man har trädgårdstomtar eller om man har maskrosor i en gräsmatta eller lite ovårdade buskar nej men det det går inte
0: Tycker vad man tycker vill om det
1: ja, ja det är det inte det funkar inte mm, ja, ja, men det var intressant då vet vi mm. Mm. Um, och så då har vi en um, fråga från Sara. Eh, Knippebakterios och crown gall på framförallt daler. Vad kommer det ifrån? Hur undviker en det? Och vad gör en med den smittade jorden? Mm. Knippbakterios, det
0: är ju en, precis som namnet säger, en bakteriesjukdom som tyvärr är väldigt smittsam- det här är alltså bakterier som sprider sig genom jorden eller som sprider sig mellan smittade plantor. Och Vad som händer det är att vid basen på plantorna, till exempel pelagoner, kan drabbas av och Då bildas det samlingar av missbildade tätat skott blir det. Så att den kan liksom, alltså den får du vet som fingersvampar mm. du känner till. Ja, ungefär så fast det är liksom, och det händer ingenting mer. De växer liksom inte upp utan, och då vet man att nu är det knippbakteriose. Eh, och för att förhindra det här, då handlar det om att eh, Förhindra smittspridning. Att eh, smittade växter ska slängas och absolut inte förökas vidare genom till exempel sticklingar eftersom en stickling är en direkt klon och då för man smittan vidare. Om möjligt köp certifierade växter som är fria från just plantburna sjukdomar. Eh, jag undrar om det är och tänker på om det är klumpprots för just där planterar man ju ner knölarna i jorden. Och då kan, jag har inte hört så mycket om det här. Om det är så att daljorna drabbas. Men just klumprotssjuka är också en svampsjukdom. Eller också är en svampsjukdom. På rötter och på de underjordiska delarna. Som blir som missbildade svulster. Alltså om nu man har en... En... en en klump som egentligen ska vara som en morot, säger vi, som växer som en pålrot, så kan den bli helt deformerad och blir just alldeles missbildad. Och den här svampen då, som man vet har angripits, den gynnas av en väldigt kompakt jord. Men man har också sett att det kan vara en jord som har för lågt pH-värde och i kombination med en varm väderleke. Om man märker att man har fått klumprotssjuka. Då ska man slänga angripna växter. Och sen så ska man faktiskt undvika att odla på den här infekterade jorden. I alla fall den här typen av växter som eh, har just eh, den här eh, rotsättningen. Och vad man möjligen skulle kunna göra. Det är att kalka upp jorden för att höja pH-värdet. Men ledsen. Det, det största rådet det är släng- infekterade plantor. Mm. Ja. Mm. Sorgligt men sant. Sorgligt men sant. Mm. Eh, då har vi en annan fråga här. Och vi vet inte vem det var som har ställt den här frågan. Men vi tar den ändå. Jag vill ha ett träd på min framsida. Det är radhus i Norrläge. Zon tre, Det är något lerig jord- vad jag vet att jag inte vill ha det är någon klotformad trädkrona utan gärna lite mera spretigare. Och det får inte vara allt för stort men gärna relativt högt på stam som man kan gå under. Mm.
1: Och då är ju alltid frågan det här för att när vi pratar norrläge så är det ju som sagt vad så eh, om vi pratar ett litet radhus. Eller litet säger jag, men jag förutsätter att det inte är allt för högt i alla fall. Och då brukar det ju ändå vara så att en del, av sol, en del sol kan komma på trädet på själva kronan. Stammen är ju egentligen struntsamma. Eh, och då skulle jag välja ett träd, alltså en liten pärlrönne. Eh, de är ju jättefina. De men blir de så ju. höga då? Nej, alltså, nej. Och det var ju det det inte skulle vara. Men man ville gå under trädet. Ja, men då får man ju ta på högstam. Ja, det är ju det vi pratade om mm. i avsnitt två. Och vi har nämnt det vid flera tillfällen. Oavsett vilken sort du vill välja, så välj ett träd på högstam. Då är det så att kronan börjar inte förrän, eh, på ja, 2,20 brukar man nympa in kronan på- och då kan du alltid gå under trädet. Så det, det är mitt tips. Sen är det ju här att när det är som det gäller med alla rönnar: de kan absolut stå i lerjord, men de kan inte stå i en våtjord. Så där. Det gäller nästan, de flesta växter trivs
0: ja. inte i en alltför våtning. Nej,
1: det skulle väl vara någon mm. sump. sump. Ja, precis, som pil, vissa mm. pilar ja. va? Mm. som pil. gillar det. Och björkar kan också.
0: Ja, så då. Mm. Då har Kristina ställt en fråga och hon undrar... Vilka växter är bra att kombinera på en naturtomt och som avskärmar mot skogspartier med granar, tallar, björkar och lönn? Tomten ligger i roslagen och är utsatt för vind.
1: Då uppfattar jag det som att hon pratar... Om att hon vill ha lite högre växter om vi pratar avskärmning. Då skulle jag satsa på typiska landskapsväxter växter, eh, som till exempel fläder, doftskärsmin och hassel. Mm. fint, fint, mm. fint. Mm. Och doftar jättegott. Ja,
0: ja, ja. Och, och, och så kan du använda det av fläderns bär.
1: Ja,
0: mm. I men en naturlig fauna.
1: Ja, mm. sen har vi ju, och det här är ju så roligt för nu är ju många frågorna från Insta också så mm. att man har ju särskilda namn. Just det. Så nu tar vi Stonehammer Garden. och här då, hur ska man tänka med bevattning på höstkanten? Främst när det gäller nyplanterade växter, till exempel rosor som vill ha en fuktighetshållande lerjord men kanske inte stå i vinterfukt. Städes gröna växter som till exempel tyja ska delas upp med vatten på senhösten för att klara eh, vårsolen.
0: Mm. Alltså då är svaret vattna så länge som det är torrt på hösten och så länge som rosen har sina blad kvar. Men sluta att vattna så snart eh, rosen har blivit avlövad. Eller är jorden fuktig och, och blöt så behöver du ju inte vattna. Men eh, eh, så länge som eh, rosen har blad vattna, när rosens blad har fallit till marken, eh, sluta vattna. Och precis som... Eh, eh, Frågeställarna inne på så gäller det att fylla städesgröna växter med ett reservlager med vatten för att undvika just kältorka på våren. Och då kan det vara bra att man så länge som man, liksom, det är plusgrader ute och de här vintergröna växterna fortfarande drar vatten så ut och vattna dem. Och speciellt gäller ju det här nyplanterade vintergröna växter. Äldre vintergröna växter, de brukar ha ett sånt välutvecklat rotsystem så att de klarar tälthorkan. Men just nyplanterade vintergröna växter som bara har kanske stått på platsen en, en två-tre år,
1: vattna. Och det här just bevattningen upplever jag en av de grejerna som mina kunder har absolut svårast med när de har nyplanterade växter. För dels så finns det en tendens att vattna lite för mycket under sommaren. För det man får tänka på är att i början så har ju inte växterna, nyplanterade växter, ett så stort rotsystem så de kan inte ta till sig hur mycket vatten som helst. Och då vattnar man gärna så mycket så att jorden blir våt. En, mm. en fuktig jord ska ju kännas kall men den ska ju inte vara blöt. Det, alltså då kväver man rotsystemet och sedan så slutar man vattna lite för tidigt för är det en varm september och oktober som vi har haft i år och dessutom har den varit ganska torr stundtals då behöver man fortsätta vattna. Eh, och sen... Så är det ju så här att på våren om vi inte haft någon snö vilket stora delar av landet inte har och sen på vårvintern där när kärlen börjar släppa och det börjar bli varmt och växterna kommer igång då måste man vara på med bevattning igen särskilt om man då har växter som är planterade år på alltså året innan för då vill de ha ganska mycket fukt och då brukar mina kunder missa och särskilt de här vintergröna växterna är ju lite extra känsliga när kärlen går eh, ur backen och det kan bli varmt igen och sen frysa och så blir det lite varmt. Då måste man vara med, vara beredd och vattna i tid. Mm. Just det. Mm. Bra. Eh, då hade vi en
0: eh, eh, nu ska vi se här, Nu hoppar och far här bland alla våra frågor.
1: Vilken var det vi skulle läsa nu? Lycka? Skulle vi ta Livet på Lyckevägen? Livet på Lyckevägen? Ettan. Ettan.
0: där har vi den. Mm. Ja. Vad är det största misstaget man kan göra när man planerar sin trädgård?
1: Jättestor fråga. Egentligen. Ja. Men det jag skulle vilja säga det är att inte vara ärlig mot sig själv och att låsa sig för tidigt. Oftast så är det ju som sagt vad så är det, att man börjar diskutera utifrån befintlig struktur. Och det ska man ju göra på ett sätt. För att är det så att man vet med sig att man inte har råd att göra om vissa saker så behöver man ju kanske utgå från det. Men om det är ett problem om... Råd i trädgården som man bygger hela designen kring. Ja då blir det ju inget bra. Så att jag skulle nog vilja säga så här. Var så fri som möjligt i tanken. Verkligen utvärdera alla lösningar. På ett öppet sätt. Börja inte diskutera vad, vad man kan göra. Eller de här, vad ska man säga. Vad ens svårigheter ligger i från början. Om det gör att man... Eller jag tänker så här att man inte kan göra anläggningen själv. Börja inte där. Utan börja fundera på vad man vill ha och varför funktion. Och sedan går man därefter. Eller så är det ju som så som, som många gör. Man bara börjar någonstans utan att ha en plan. Det blir ju sällan optimalt skulle ja. jag vilja säga.
0: Men man har sysselsättning hela tiden. <laughs>
1: Oh, ja, men man bör, man,
0: bör, man bör ha en plan faktiskt. Så är det så. Det, det bör man ha. Ja, men det, annars så, blir, annars, ja, men det blir det dyrt, blir dyrt och så drabbas sidan. man av trädgårdsdress. För man känner sig otillräcklig. För man når aldrig i land med
1: sina projekt. Och sen kan jag också tycka. Om du inte har. Om du inte har obegränsat med resurser. Eller tid. Ja, men begränsa dig då. Gör. Grejerna där det är viktigt där du kan juta mest av dem. Var inte i hela trädgården samtidigt. Förenkla vissa delar. Nu ska du läsa två igen. Ska... Ja, nu ska jag läsa igen. Ja. <laughs> ja. Vilka byggstenar,
0: saker att tänka på är viktigast för en fin trädgård på lång sikt?
1: Ja, men förutom då att ha en plan så tycker jag att då ska man ju börja med stummen. Eh, gärna först när vi pratar stumma så tänker jag också på växter då, det vill säga saker som tar lång tid på sig eh, att växa och bli stora som träd, jag tycker man ska fixa sin inramning sitt insynsskydd för det är ju också vind, vindskydd eh, och sedan så är det ju eh, att ha ett bra rörelsemönster i trädgården att man är där det är trevligt att vara på sin tomt Ja, för det tycker jag också är
0: en viktig del när man planerar sin trädgård. Att man eh, använder hela trädgården och inte låter liksom stora delar bara liksom ligga i glömska. Utan eh, att man säger, men okej, nu placerar vi ut växthuset där i tomtens högra hörna som vi annars aldrig går till. Mm. Eh, sådär,
1: att man försöker liksom använda sig av trädgårdens yta. Och man kan ju skapa mysiga... Hörn och naturligtvis av en oanvändbar del. Men samtidigt så är det ju som du säger. Att sätta en uteplats på ett ställe. Där man vet att det inte är trevligt. Alltså där förutsättningarna egentligen inte finns. Nej, då tycker jag man ska tänka om. Mm. Man ska inte bara göra saker för sakens skull. Nej. Man måste ha en plan. nu är vi tillbaks där. Ja. Planen är en av de viktigaste. Ja. Men du Linda, mm. om man nu har en väldigt stor trädgård. Hur kan man förenkla en sådan och göra den mer lättskött? Mm. Um,
0: då tycker jag än en gång att det gäller att uh, Fokusera på några välskötta rabatter som är ju strategiskt placerade där du går, där du befinner dig, om du sitter ner och äter middagen. Eller. Och sen också att man inte har för mycket växter, alltså olika sorters växter i, sina, i sin trädgård utan fokusera heller på ett fåtal växter där i och gärna också skapa de här tydliga formerna. Eh, I eh, eh, formklippta eh, liksom buskar. Eller... Men sen kan jag också tycka att ha man en väldigt stor trädgård så kanske den kräver också växter som har stora bladverk. Alltså jag tänker på flikrabarben till exempel. Eh, den passar ju utmärkt att plantera så att man ser den på väldigt långt avstånd.
2: Mm.
1: Um, ja, du kan ju ha lite volym, det är ju det med fördelar med en stor trädgård och sen kan jag också tycka att satsa på, alltså, satsa på lite större öppna ytor också och sedan så kan man rama in dem så att man ändå får en känsla av att ha en tydlig struktur. Vissa delar kanske bara ska vara vilding till exempel, um, det har man ju kanske inte möjlighet i en liten trädgård att ha de där stora öppna ytorna med en stor trädgård, absolut. Mm. 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 Eh, jag tar en till fråga Linda från, från Jenny här eh, och det här är så att de är trädgårdsnybörjare och de ska flytta till ett nybyggt hus på Skånes öppna slätter eh, och då blir det ju det här att det blir svårt med vilka träd man ska plantera eh, Kommer fruktträden till exempel klara av det här innan de har fått en uppvuxen häck som skyddar trädgården och träden från vind? Kommer ju inte vara några problem
0: med fruktträden, säger jag. För om det inte är så att man planterar till exempel persika, jag menar där, den behöver ju vindskyddat, men äppelträd, inga problem. Mm. Eh, andra träd som man kanske inte ska plantera är ju, pratade vi pratade om magnolior till exempel men eh, annars så är det ju att satsa på eh, lite större träd alltså jag är jätteförtjust i jättevit oxen mm. som klarar, jag vet att jag ser den ganska ofta i nybyggda områden där det blåser väldigt mycket och det drar kring husknutarna så är den en väldigt bra tålig, tålig träd Mm. Och, ja, och häckar. Men vi har ju också ett specialavsnitt och det var ju avsnitt två va? När vi pratar
1: om träd och olika sorters träd mm. som vi kan rekommendera. Ja, och det är väl sammanfattningsvis är det ju så att de träd som behöver stå lite mer vindskyddat de får man vänta med. Ja, helt enkelt. precis Men äppelträden kan man absolut plantera. Ja, lätt. Mm. Eh,
0: då har jag en fråga och det är Sara som ställer den. skriver att hon säger så här. Tack för en fin podd! <laughs> ja, tack tack för att du mm. lyssnar. Eh, och sen skriver hon. Jag tycker ofta en hör att det är viktigt att hitta en stil och sen hålla sig till den. Men hur ser ni på att blanda olika stilar? Till exempel om en känner sig lite romantisk men också lite modern- har ni kanske något lyckat exempel på det om det nu skulle vara okej okay att blanda.
1: Jag tycker väl. Jag tycker väl definitivt att man kan blanda, men att man i så fall gör det konsekvent skulle jag vilja säga. För till exempel en, ja, en modern trädgård. Har jag ju om man har ett modernt formspråk i själva själva dispositionen av ytorna, kanske sitt trädäcke eller sin pergola, sina gångar så kan man ju ganska enkelt blanda upp det med alltså kanske lite japanska gräs som får det här yviga som gör att det blir en kontrast och som också gör att det känns lite modernt. Men varför inte sätta in lite gammaldags mormorspränner där i?
0: Pionerna.
1: Pionerna, det kan vara så att du varierar med rosor till exempel och, och tvärtom om du har en klassisk trädgård ja men ta in lite japanska gräs eller någonting som gör det lite stramare kanske lite stramare planteringar, raka former istället men då via mormorsväxter i så att det kan man göra men man får ju ha någon form av konsekvent tänkande rakt igenom för annars så blir det ju plåttrigt mm, driv ja. Ja, och det tycker jag den, den svårigheten möter jag ju kan jag ju möta ofta till exempel om man har som jag hade ett hus här från var 1784 tror jag det är byggt ett så här riktigt kråkslott som vill ha en pool eh, då ska jag få det att gifta sig i den här miljön då det blev jättebra, vi jobbade mycket med natursten och naturliga liksom lite mjukare linjer, mycket roser smidesräcke, det blev jättefint men jag tycker inte att man ska vara rädd för att, att blanda stilar bara man inte tar alla som finns. Och duttar för då, då... Två stilar, ska vi enas om det? Att vi ska hålla oss till två stilar? Det är okej. Okay. Ja, och sen kan man ju naturligtvis skapa olika rum i där Man kan ha sitt lilla japanska rum. Om det är ett dolt utrymme så absolut. Så kan man väl göra det. Men, men någonstans ändå... Ja, det, som jag kommer... På ett sätt så måste man begränsa sig. Jag tycker man ska vara öppen, men man måste också... Sen måste man vara hård mot sig själv. Kill your darlings. Lite så. Ja.
2: Mm.
1: Mm. Mm.
0: Då har vi en fråga från Anneli. Mm. Och hon behöver förslag på snabbväxande häck. Som givetvis ska vara enkel att ta hand om. Till en blivande sommarstuga som finns i Blekinge.
1: Mm, vad har du för tips där Linda? Där
0: eh, tyckte vi väl båda två att bärhäggmispel är den snabbaste eh, plantan eller växten. Eh, sen är det ju så här med häggmispel att de har ju drabbats av... Eh, eh, Mjöldagg. Tack, mjöldagg. Och eh, så att det får man ju ha med sig att eh, det kan, man kan få det eh, problemet. Men annars är bärhäggmispel den, eh, den, den snabbast växande.
1: Mm. Och ja. alvdal-e ska vi ju säga att det är den sorten vi pratar om. Yeah. Den är ju friskast också. Mm. Men sen tycker jag också att om man väljer större
0: plantor från början så behöver man ju inte välja någonting som är snabbväxande utan väljer man större plantor, äldre plantor från början till exempel en avenbokshäck på 100-125 cm då får man ju också ett, ett ganska färdigt mm. liksom, inramning. Men visst, då kostar det desto mer. Sen vet jag, du, du pratade också om blandhäck.
1: Ja, mm. det kan man ju göra. Det beror ju på vilken höjd man vill ha. Ja.
0: Och bland häck, där har vi ju doftskösminen och ja. tillsammans med fläder till exempel, ja. passen igen.
1: Ja, det kan man ju definitivt göra. Det beror ju egentligen på om man vill ha en friväxande häck, en, en klippt häck och vad man har för utrymme. Mm. Just det. Vad bra, men... Mm. Eh, vi är klara med frågorna va? Ja eller? vi hade en
0: sista fråga och den mm. handlade om eh, eh, när börjar man att formklippa sina växter som till exempel buxbom eller liguster som man köper om mm. man köper en ung planta och vill att slutresultatet ska bli en boll och jag vet ju Ulrika att du håller på med ett sånt här projekt
1: hemma hos dig i trädgården. Ja det gör jag. Jag håller på med både isgran och och liguster, liguster, faktiskt. Och i normala fall så är det så här att när man sätter en buske. Eh, som man kanske ska klippa till en häck. Då brukar jag säga att låt den få rota sig ett år och så klipper man år två. Men eh, jag gjorde faktiskt så att jag planterade mina vintergröna liguster som en buske då. Eh, de planterade jag i april i år och sedan klippte jag dem faktiskt första gången här i juli under jasperioden. Så gick jag på dem och började formklippa dem och då får man ju tänka sig att man börjar klippa in de nedre grenarna lite längre ner. Eller längre in ska jag säga, inte längre ner utan det ska ju sen bli en boll. Mm. Det finns ju såna här
0: ställningar man kan också ja. montera på ja. så att man får till de här.
1: Definitivt. Och det, just buxbommen växer ju ganska långsamt så den kommer ju ta tid eh, till skillnad från en, en liguster. Och eftersom buxbom har fått eh, en sjukdom som vi tyvärr inte har något botemedel mot än- så kan jag ju tycka att det finns eh, att man kanske ska välja vintergrönliguster- eller ridigran eller någonting annat som håller sig friskare för det är jäkligt trist om, man, eh, om den dör ja, verkligen Men, och jag, jag har ett litet smart eh, husmorsknep här eller
0: ett litet hacks mm. när det gäller till när man börjar att klippa de här eh, formklippa till exempel då eh, liguster eller eller buxbomen. Det blir ju väldigt många små små, små små blad som man klipper bort. Och det kan vara på en grusgång och så ska man stå där och kratta upp de här bladen och man får ju inte upp alla om man nu Nej. är lite så här. Ja <laughs> lite så här noga. Det ska vara, det ska vara
1: stylish så. Ja. Då nu, är nu lyssnar jag, Linda. Ja, nu
0: lyssnar Då är knepet. Hämta en handduk eller en filt. Och så lägger man det under växten när man håller på och klipper. Och sen så tar man bara bort den handduken och så skakar man av den vid komposten. Ja, smart. Smart. Mm. Speciellt när man har grus. Ja, men grus du vet. In vid. Ja, ja, precis. Så yeah. att lägga ut en handduk
1: där och sen så skakar man bara bort det. Ja. Superknep. Ja, bra, eh, nu behöver vi gå över till våra boktips. Vi avslutar frågestunden. Ja! Och så ska vi köra boktips. Mm. För nu har vi sagt att vi faktiskt kan ta eh, boktips för både stora och små. Och jag tänkte att jag skulle... Börja. Du, hade, du har ju jättemånga böcker oh, Herregud Gud. <laughs> alltså jag, har ju så, jag har ju så mycket att välja på så att jag blev ju alldeles matt, det här har ju ja, tagit tid Jag för mig. ser det, herregud Vad är det, tog du vägen bakom boktraven ja. <laughs> <laughs> Men jag tänkte, vi börjar från små Ja eh, och, och då tänker jag mm. faktiskt ta i lite årsordning höll jag på att säga med ålder på ja. barnen eh, För att jag har ju fyra mm. barn och det här är en bok som jag har läst för alla av dem. Och den heter Historien om någon av Egon Möller, Nilsen och Åke Lövgren. Eh, den är så härlig för man följer ett litet garnistan genom ett hus. Och du vet, den blir så där Tillsammans med illustrationen och texten så blir det verkligen så här att man får följa det där, den där tråden- och det kommer någonting nytt på varje sida. Och för ett litet barn du vet, som är så här två, tre treårsåldern, till och med fyra. Det är så spännande att få föra fingret över sidan. Och vad händer på nästa sida? Och sedan då så avslutas det med att man ska titta genom ett nyckelhål. Och du vet, ja, mina barn älskar älskat den här boken. Eh, och man blir, de blir fängslade barnen. Eh, sen har jag när de blir lite äldre säger att när de börjar förstå lite mer, så är kanske fyra till sex års ålder då finns det en bok som heter Tänk om av Lena Sjöberg och denna boken är helt oemotståndlig eh, för det är som en kärleksförklaring till den här närheten som man får till sitt barn mm. eh, och den är skriven på vers där man så att säga i tanken går in i djurlivet. Man blir kanske om jag är en spindelmamma och du var mitt lilla spindelbarn. Och så beskriver hon så kärleksfullt och fint om vad, hur det skulle vara då. Och den här, alltså att ligga och läsa med sitt barn- och höra på den här boken. Alltså den är helt... Det, det är magiskt. Åh, oh, jag vill ha små barn igen. <laughs> det blir väldigt fint. Mm, jag får uh, låna några små barn. Ja. Uh. Uh, och det här kan jag ju rekommendera också- nu för mor- och farföräldrar- om det är så att man inte kan umgås- med sina barnbarn på grund av covid-19. En sak som faktiskt är väldigt mysigt att göra- det är ju att ringa upp och läsa den här typen av saga över telefon faktiskt. Så får man en, en kontakt ändå så kan barnen få somna. Jag tycker det är ett, ett jättebra eh, tips- det är så vanligt för då, med ljudböcker, ja, men, men då är det, det någon det. som en känner och ja. som, som man kan ligga och lyssna på medan man somnar. Lite som en så här kvällsrutin, att mm. nu ringer vi till farmor eller... Ja, faktiskt. Mormor, moster. Och få det, för det är en viktig del. Ja. Ehm, och sen så kommer vi till den förskräckliga historien om lilla hon. Ja. Och då pratar vi om någon som åtminstone är och bör nog vara sju, åtta, nio år i alla fall det är Lena Olmark som har skrivit den här boken och den är illustrerad av Per Gustafsson han, han har ju skrivit böcker själv till exempel Så gör prinsessor men den här boken handlar om lilla hon som blir utmanad av sina klasskamrater att gå upp ensam till skolans vind fast den inte får för det finns ju spöken där, eller? Oh, och det här är en läskig och spännande bok. Lite nervkittlande. Lite tänkvärd. Och sorglig, men också humoristisk på sitt sätt. Eh, och sen ska jag avsluta med en bok som är... Um, en fackbok faktiskt. Surprise, mm -hmm. eh, men nu för barn. Pest och kolera. Historiens värsta farsoter av Magnus och Nina Västerbro. Här får man verkligen läsa om pesten, spetelska, tuberkulos. Alltså du vet, sjukdomar som det idag finns ett botemedel mot. Men som förr i tiden faktiskt tog koll på folk. Och de beskriver hur jorden förr innan den moderna läkkonsten tog form. Jätteintressant och ibland faktiskt väldigt rolig. Superbra faktabok.
0: Ja, ah, många bra tips där. Men du sa faktiskt inte en bok eller två böcker, tre böcker som jag har med mig. Oh, vilken tur att <laughs> jag var alldeles orolig här när jag väntar nu. Nej, men eh, jag har en bok som jag själv tyckte var lika rolig att läsa. För mina barn, som mina barn tyckte den var att lyssna på. Och den här heter Ellens äppelträd.
1: Mm. Och
0: den är av Katarina Krusvall. Ja, ja Ellenbäcken är ju fina. Ja, men eller hur? Mm. Och just den här boken, den kan man säga att det är, handlar om kärleken till och förlusten av ett äppelträd. För att eh, Ellen har ju ett äppelträd- dit hon smyger iväg och har sin koja i- och till sin, eh, eh, med sin kompis, eh, men, eh, Olle. Men en dag så kommer ju en stormvind- och vad som händer med just då äppelträdet eh, som har stått i Ellens trädgård i hela hennes liv och många generationer dessförinnan. Eh, men när stormvinden kommer eh, och den tomheten som uppstår när... Eh, jag ska inte avslöja vad som händer med det efterträddet men det förstår man kanske. Men det jag också tyckte tycker så mycket om i den här boken, det är de här jag vet inte jag ska visa dig nu Ulrika. Det är de här alla teckningarna, illustrationerna. Mm, ja. De är ju så detaljerikt gjorda. Vilket gör att om man nu läser för ett barn som är ja, lite tröttnare ibland på att lyssna på texten. Så finns det väldigt mycket att titta på och spännande att upptäcka. En liten katt eller... ja. På baksidan av boken så står det. Ellens äppelträd, det är hennes och Olles bästa gömställe. Hela året om leker de runt trädet, men en vinternatt tar stormen det fina äppelträdet. Åh vad Ellen saknar sitt träd. Till våren går hon och mamma till plantskolan och väljer ett nytt träd. När Ellen smakar det första äpplet från det nya lilla äppelträdet, då är det en högtidsstund. Mm. Ja, men den, jag tycker så mycket om den boken. Mm. Och man ska väl säga, vilken ålder kan det där vara då? Ja, men det kanske är mellan fyra och... och...
1: Ja, upp till sju alla Ja, upp
0: till sju år. Mm. Sen har jag eh, två andra böcker som är något högre i ålder. Och lite mera ungdomsböcker skulle jag väl vilja kanske kalla dem. Mm. Och eh, den ena boken, den eh, heter... Eh, Anton och Tejtur- mm -hmm. av Angelica Örn. Och det här är ju en bok- som såklart jag tycker mycket om- därför att det handlar ju om- en relation mellan en pojke- och hans islandshest. Men också en bok- som handlar om vänskapsrelationer- den första kärleken- och livet som skilsmäss och barn- Därför att eh, Anton han går i åttan. Han bor med sin mamma i Sverige sen pappan ensam då. Sen pappan flyttar till Tyskland. Och på fritiden så är Anton i stallet och tränar med sin islands -häst, Tater. Eh, men sen kommer julen och då så ska Anton eh, åka iväg till sin pappa. Nere i Tyskland. Och... Den här vistelsen i Tyskland kanske inte blir då som han har tänkt sig. Men mm. mycket mer. Så att den, den boken kan jag varmt rekommendera. Och mm. sen har även Angelica Örn skrivit en annan bok som också handlar om kärleken till hästar. Och den heter Drömmen om Shamir. En klassisk hästbok med... I recensionen och texten står det med en välkända komponenterna. Mm. Så att det eh, är konsten, en bok som handlar om att inte släppa sina drömmar.
1: Mm. Många tankar
0: där. Ja. Mm. Så att eh, två hästböcker och en, en bok om ett äppelträd.
1: Ja. Ska vi gå på vuxenböckerna då? Ja, det tycker jag. Ja. Då ska jag. Säga en bok som jag, som faktiskt är den bästa skräckromanen jag någonsin läst. Oh, vad obehagligt. Den heter Kvinnan i svart av Susan Hill. Och jag lyssnade faktiskt på första avsnittet på radio. För det var nämligen så att jag hade på radion av Slump och så var det radioföljetongen på P1- Eh, och då gick den här då läste jag den här boken upp av Björn Granat, du vet han som var Madikens pappa just det, ja, mm. i, i filmerna där eh, och jag satt och ritade och fick kalla kåra <laughs> av, av den här uppläsningen som han gjorde så jag bara tänkte, den här boken ska jag läsa eh, och den är så Kuslig, historien är så kuslig och så väl uppbyggd så att jag, alltså jag röst när jag läste den här boken för den handlar om en ung advokat som får i uppdrag att ordna upp ett, en gammal kvinnas dödsbo eh, och i det arbetet så besöker han då Eelmarsh House, en egendom som besitter en svart historia, en väldigt onskefull hemlighet och Alltså, det, den medför katastrofala följder. Oj. Riktigt oh, bra. Åh, blev väldigt, väldigt nyfiken. Kan jag inte berätta bara? <laughs> Nej, men läs den kan jag säga. Okej, okay, Mm. Ska, vill du ta en av dina böcker? Ja, men då kan jag ta en ä, emellan här. Och
0: ä, jag gillar ju böcker som ä, finns i trilogier. Eller som mm. det finns fortsättning på. För att jag kan tycka att det är så svårt att hitta nya böcker. Det blir som att när jag läst en bok. Då är jag som bästa kompis med den boken. Och sen tar den... Eh, historiens slut. Och då uppstår som en tomhet. Och då känner jag så här, Det går ju inte att hitta någon ny bok nu. Det, där, det är ju den boken. Och då kan jag tycka att det är så mycket lättare om det då finns fortsättningar. Då är man så här: bra, då fortsätter jag bara på bok nummer två. Mm. Så att nu har jag valt en trilogi. Spännande. Vilken ja. är det? Det är Malou von Sivers. Som eh, har skrivit en eh, personlig familjekrönika som sträcker sig från 1900-talets början till nutid. Mm. Och den handlar om att ärva ett sår över flera generationer. Eh, nu blev
1: jag intresserad att höra vad du tyckte om den. För det här, det här skulle jag också vilja läsa, nämligen de här böckerna. Mm.
0: Eh, då, då är jag så glad över att det finns en trilogi. Så att jag är än så länge. Bara läst första boken. Mm. Så att jag har både. Första boken heter Mitt hjärtas oro. Och jag tycker. Dels så är jag ju så här. Lite mina, mina tankar. De far lätt iväg. När jag håller på att läsa en bok. Och så börjar jag helt plötsligt. Jag får så många bra idéer. När jag läser böcker. Men. Om det är någon som är bra på att skriva eh, så fångar texten ändå mitt intresse. Och det tycker jag Malou har lyckats med i den här boken. Den är ganska lätt att läsa och ta till sig. Eh, och Mitt hjärtas oro eh, är första boken. Och sen så eh, heter den eh, andra boken är eh, eh, Olycksbarnet. Och den sista boken Inför hans blick. Mm. Men då följer man då... Eh, egentligen är det väl... Det är en personlig, alltså en personkrönika. Man följer då eh, många av männen i Mallos eh, släkt. Mm. Och vilka, liksom, hur deras barndom har format dem till vilka de är. Och hur deras då uppfostran gör att de uppfostrar i sin tur- Ja, men det är väldigt eh, tänkvärd. Mm.
1: Definitivt. Det är stora frågor. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressant. För då går man ju ner på djupet och vad man ärver mm. faktiskt. Och våga bryta mönster. Ja. Du, jag har också en trilogi.
0: Jaha! Ja. Jag, jag
1: känner att jag börjar prata fort nu. För jag ja. tänker att vi ska... Vi har lite andra grejer vi ska med också. Ja, just, det, just också. det.
0: Jag har en till bok här ja. också. Ja. Eh,
1: men jag ska faktiskt läsa en bok. Eh, Skal du läsa som, en bok nu också? Ja, eh, mm. som Jag läst, jag läste bok ett och två av den här trilogin. Det är, sista delen heter Spegeln och ljuset av Hillary Mantle. Och det är en romantriologi eh, som handlar om hovet runt Henrik den åttonde. Och närmare bestämt Thomas Cromwell. Eh, det är en enkel man som når långt genom att vara mästare på det här intrikata spelet och han är modig men också helt tveklöst brutal om det är så eh, att han behöver vara det. Eh, och det här, eh, alltså det är en så välskriven skildring av, av maktspel och eh, människor. Eh, och Hillary Mantel då, hon beskriver ju historien Alltså genom karaktärerna skulle jag säga. Genom skeenden. Och det är inte bara ett historiskt rablande av fakta. Eller rabblande av historisk fakta. Ja, jag tycker den är fängslande. Den är, den är riktigt bra faktiskt. Mm. Mm. Vad hade du för ytterligare bok då? Jo, då
0: har jag en bok som jag. En sån här bok som jag återkommer till. Och hela tiden så här men... Mm, alltså söka svar på frågor som rör natur och trädgård i synnerhet. Då. Eh, en bok som tar upp lite så här värdelöst vetande. Mm
1: -hmm. Och
0: den boken heter Trädgårdens mysterier av Guy Barter. Så fungerar det i din trädgård. Mm. Och den, vet, visst har man väl haft sådana här frågor som: eh, Hur mycket dricker ett träd?
1: Eh, nej, Nä. men det skulle ju ändå Man... vara intressant att veta.
0: Ja, kanske du har haft en fråga som... Varför får jag många äpplen ena året på trädet? Men få äpplen nästa. Eh, hur fort transporteras vatten i en växt? Vem uppfann trädgårdstomten? Och eh, vilken mat ger bäst kompost? Ja, men den kan vara intressant. Ja, men och, alltså, det finns så många... Spännande eh, frågor. Vad är skillnaden mellan frukt och grönsaker? Mm. Men ja. du? Ja,
1: nu har jag en liten överraskning här nej, men, till dig. Nej, men du Du får en liten tidig julklämma. Oh. Till vår ljustäckning, Peter också. Nej, men. Ulrika. Ja, så för det här är någonting som jag tänkte att det här kanske ni kan läsa inför julen. Nu får ni öppna dem, får vi absolut. Vi öppna dem. Jaha. Så att nu medan Linda och Peter ja, öppnar det här så ska jag säga en, en annan bok som jag har lagt på min, eh, som kommer ligga på mitt eh, nattduksbord under julen, det är faktiskt Jonna Bonemark, Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Hon jobbar eh, inom filosofi, praktisk filosofi vid Södertörns högskola. Hon är så himla spännande att lyssna på. Och bo Boken handlar egentligen om hur ska man förhålla sig till att vi aldrig kommer veta allting, att vi ibland inte kan veta exakt allt i en tid som, som fylls av expert. Kunskap och hur ska man förhålla sig till det? Oh my god! Ja, berätta nu. På... Virginia Woolf's trädgård. Ja, jag vet inte om du har varit där Linda. Nej, det har jag inte varit. vad ja, bra. <laughs> men du,
0: äh, det här, åh men det är ju underbart.
1: För då? får jag den här boken ja. av dig? Den, Nej, men, den men... får du titta, det är om Monk House. Ja. Och hur de skapade sin trädgård. Oh, oh, Lävlig! Ja, vad bra. Peter då? Men, nu, nu, får du, nu får du... Um, Linda, antingen får du läsa upp eller så får Peter äh, det, jag tala. Kan jag kan inte koncentrera på något annat just nu. Jag vill ja. bara titta i min bok. Ska, ska du prata min mikta? Vad fick du, Peter?
0: Jag, jag, kan, jag kan prata så här. Kan du? Ja, prata långt. Ljudtekniker Peter. Jag fick ett bok om le, en, leenden. En fälthandbok.
1: Ja.
0: Som handlar om... Är, våra leenden är oförje, ojämförligt sociala jag kan inte ens läsa är ett ojämförligt socialt smörjmedel. Vid rätt tillfälle kan det rädda en social situation men ett elakt fling kan också utnyttjas som ett väl, en väl riktad attack.
1: Mm. Jag tänkte, du är ju en liten klurig man där Peter och träffar ju många människor, dock inte i dessa coronatider så jag tänkte du behövde ha något som lyser upp <laughs> ja det är så roligt Peter visar en bild där Människor med munskydd på Leendet bakom masken ja. Oj ja? Men
0: Ulrika
1: Du eh, Du överraskar mig ordentligt här Ja men vad bra Men Linda nu ska du få förbereda dig eh, För Linda Vi ska förbereda oss för högläsning Nämligen för Linda ska få läsa upp ett stycke ur en av mina favoritböcker. Alla kategorier, en bok som jag läser ur varje den 23 december varje år. Men innan hon gör det så ska jag då bara påminna om att nu gör vi ett uppehåll. Och vi är tillbaka igen i eten den 15 januari 2021- och, och Mina och Lindas vägnar så önskar jag er en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år.
0: Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma, alla sova i enslig gård, djupt under midnatstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Står där så grå vid laggårdsdörr, grå mot en vita driva, tittar, så många vintrar för, upp emot månens skiva tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur grubblar fast ej delar båta över en underlig gåta
2: mm.